0: Que el siervo Pablo le dijo a aquellos filósofos de aquellos tiempos. En Él vivimos, en Él existimos y en Él nos movemos.
1: Solo cuando comprendemos quién es el hombre. Es
0: que podemos entonces ser los adoradores que adoran en espíritu y verdad. Adoradores que no adoran con reserva Adoradoras, Adoradores que no adoran con condición Sino que adoradores que simplemente Se rinden ante la grandeza de nuestro Dios creador El Dios que creó todas las cosas que existen Todo lo visible e invisible Todo lo ha creado con un propósito Y subsisten subsisten todo ello en sus manos y cuando entiendes eso varón lo único que puedes desear y anhelar es rendirte ante el Señor si usted entiende esta palabra que se dio ahorita lo menos que quiere estar es cómodo y sentado ¿Qué tal si puede doblar sus rodillas ahí en su lugar si no tiene un problema en sus rodillas y puede decirte Señor yo lo entiendo yo entiendo que la vida yo entiendo que soy polvo Señor pero en esa, en esa creación que tú hiciste de mí en ese vaso de barro has depositado has depositado ahora tu santo espíritu Tesoros en vasos de barro Si tan solo en este momento Puede entrar ese pensamiento A nuestra mente No nos quedaríamos de pie Simplemente entraría en todo Nuestro ser Una, ter una tremenda Tremendo nivel De reverencia ante Dios Y lo único que quisiéramos es
1: Postrar nuestra Cabeza al suelo ¿Cuánto te cuesta postrar tu cabeza al suelo? ¿Cuánto te cuesta reconocer quién realmente eres? ¿Cuánto nos cuesta postrarnos ante el estrado de sus pies? El reino, aleluya, de nuestro Dios. los cielos es el trono de mi Dios y la tierra es el estrado de sus pies hay alguien aquí en esta mañana que simplemente quiere hacer a un lugar y a un lado su arrogancia su postura y simplemente quiere decir yo entiendo yo entiendo Señor que mi vida palpita por ese aliento de vida que tú Señor me diste que mi corazón palpita Dios que sin ti nada soy ¿Quién es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Qué es lo que estás haciendo aquí, varón? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí, hermanos? El porqué de nuestra existencia Porque a Dios le plació que existiéramos Y cuán duro muchas veces en nuestro entendimiento Turbados por el molde de la ciencia Por el molde de la única perspectiva del hombre confundida La idea del hinduismo en su confusión dijo que la vida y la muerte es como quitarse y ponerse un traje. No. La idea de Darwin fue una evolución basada en millones de años. No. El escritor de Hebreos en Hebreos 11, verso 3 declara que fue hecho por la palabra de Dios, lo que no era, lo que no se veía, fue hecho por esa palabra decretada de Dios. ¿Qué tal si en esta mañana le dices al Señor, yo existo porque a ti te plació, yo vivo? porque tú me sostienes dejemos toda arrogancia de humana y simplemente Señor nos postramos ante ti Muchos se avergüenzan de postrarse sin darse cuenta que es un honor postrarnos ante nuestro Creador. Muchos se avergüenzan aún de poner su frente al suelo como lo hacían aquellos siervos postrados con rostro en el suelo. Cuando simplemente estamos adorando al Dios que hizo los cielos y la tierra y nos estamos doblegando ante su potestad, ante su soberanía. Y lo que hacemos es reconocer que tenemos un Dios tan sabio, tan poderoso, tan misericordioso. Bendito Dios. No existimos por causa de la casualidad, no existimos según la idea de la filosofía del hombre. O la sabiduría humana. No existimos como el hombre ha dicho. Existimos como el Señor lo enseña. Padre, gracias te doy. Gracias por este momento que nos permites tener. Nuestros corazones se llenan de alegría. Es ahí y solo ahí cuando podemos entender lo que el salmista en el salmo 150 dice todo lo que respire alabe a Jehová alabarle al son de bocina alabarle con salterio y arpa alabarle con címbalos de júbilo a la Padre.
0: ¿Sabía usted que toda la creación rinde honor a Dios? ¿Usted no se da cuenta quizás cómo los árboles, las aves, los mares, las estrellas, los astros, rinden honor a su Creador? ¿Y cómo ignorar
1: nosotros? esa adoración verdadera a nuestro Dios que lo merece todo damos la gloria al Señor gracias siervos por este momento
0: vamos a recoger las ofrendas de esta mañana y padre yo te pido con todo mi corazón tú que haces proponer en el corazón de cada siervo y aquella persona señor sierva el dar con gozo te pido, mi Dios,
1: que tú sobrepases, Dios mío, como dijo tu siervo, Señor, en una
0: abundancia, Señor espiritual, para que aquellas cosas que en ti se buscan, Señor, poderosas y eternas, sean también, Señor, las que marquen nuestra vida y aquellas que humanamente, Señor, a veces se buscan, sean añadidas, tras ir en busca de tu voluntad y tu justicia. De esta manera te pido con todo mi corazón, esas manos que elaboraron durante esta semana, esta quincena, este mes, y simplemente, Señor, te dicen,
1: Señor, con agrado y con gozo, nosotros ponemos nuestra ofrenda para el sostén de este ministerio. Eres tú, Señor, poniendo en el corazón de tus hijos y tus hijas. Te damos gracias, Señor, porque hasta este día nuestros ojos
0: no han visto escasez. Hemos visto la abundancia, Señor, en esta casa. ¿Cómo no agradecerte a ti, Señor, de ver cómo tú, Señor amado, sostienes lo que tú levantas? Por eso te agradezco con todo mi corazón. Bendice a este pueblo, Señor. Que en reverencia y temor y en amor a Ti, Señor, somos aportadores, Señor, con un corazón alegre. Puede pasar, hermano, los que en su corazón el Señor ha movido esta acción. Dios bendiga, hermano Elvis Martínez, hermana Roxana, Daisy. Dios los bendiga. Están acá. Amén. Bienvenidos en el nombre del Señor. Aleluya. Dios les bendiga en esta mañana. Dios los bendiga programa de esta mañana es un poquito largo aunque tenemos esa santa cena eh, y con la ayuda del señor vamos a vamos a tratar de introducir el tema de esta mañana el tema de esta mañana basado a lo que hemos estado hablando del tema del crecimiento cuando hablamos del crecimiento espiritual necesitamos ahora entender quiénes somos usted sabe que cuando los niños comienzan a crecer Comienzan a hacer preguntas. Papá, ¿por qué a mí me gusta jugar con carritos y mi hermanita juega con muñecas? Y entonces el padre tiene que saber responderle. El niño comienza a preguntar entre la diferencia de un niño y una niña, su cabello largo, ¿por qué ella tiene el cabello largo y por qué a mí me lo recortan? Son preguntas infantiles. Pero cuando venimos a las a las preguntas espirituales del crecimiento espiritual, Hablábamos el viernes que el proceso que tenemos, como dijo el siervo Santiago, al pasar pruebas, al pasar este, la prueba produce paciencia, la pro, paciencia tiene su fruto a, a, a la forma de llegar, llevarnos a un nivel de madurez y a un nivel de cabalidad. Y cuando hablamos eso, estamos hablando de gente que está pasando un proceso en el cual el crecimiento espiritual día con día se va notando en su vida. Entonces cuando creemos en el Señor y comenzamos una vida nueva, una nueva criatura necesita ser instruida en su crecimiento. Lamentablemente por mucho tiempo ha existido un error mucha gente dijo bueno yo creí en el Señor Jesucristo y estoy preparado para ir con el Señor amén hay una promesa y esperanza pero esa persona que ha nacido de nuevo necesita entender ahora quién es y si es una nueva criatura y si ahora es un hijo de Dios tiene que saber cómo vivir conforme a la vocación a la cual hemos sido llamados. Dice Efesios 4.1 O oh hermanos os ruego que vivamos conforme a la vocación a la cual hemos sido llamados en toda mansedumbre, en humildad, en unidad, un cuerpo, una fe, un bautismo, un Dios, un Señor, un Padre que es por todos y sobre todos. Para eso se necesita que nos enseñen. Y para eso necesitamos tener ese deseo de ser enseñados Porque en nuestra nueva vida en Cristo necesitamos entender que patrón viejo El molde viejo ya no puede acomodarse a la vida nueva De hecho las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas ¿Cómo voy a conocer las cosas nuevas? Es a través de la enseñanza La palabra nos enseña, nos instruye, nos corrige, nos redarguye. ¿Para qué? Para ser capaz a toda persona, para toda obra de justicia, para toda obra de justicia. Antes era toda obra de injusticia, ahora es toda obra, acción de justicia. Entonces, para ello es la enseñanza. Surge una pregunta en el Salmo 8 y lo vamos a leer y miremos por favor el Salmo 8. Abra su Biblia. Quizás no vamos a terminar este tema hoy, pero vamos a tocar por lo menos un poquito de lo que realmente en esta mañana. Y discúlpeme si algunas veces yo en que, te, en que predico los viernes en la noche y los domingos en la mañana, a veces digo mañana en la noche y noche en el día. Entonces compréndame, por favor, se me, se me, se me cruzan los, los tiempos. <ríe> Amén. Si usted busca el Salmo 8, léalo conmigo y si alguien puede compartir Biblia con alguien que no tenga, compártale su Biblia. ¿Lo tiene usted? Dice el Salmo 8, verso 1. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. ¿Ve usted un signo ahí? ¿Qué signo es? Ahora, ¿cómo lo diría? Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre. ¡Con fuerza! ¿En dónde? ¿En en toda la tierra, ¿en dónde entonces? En toda su creación, en los animales, en los hombres, en toda la tierra En lo visible como lo invisible El nombre de Dios está sobre todo poder, sobre toda autoridad, sobre todo trono Lo dice Colosenses 1:16, 17, si usted se quiere recordar de eso De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Ahora comenzamos en la, lo que comienza a observar el salmista. Cuando veo tus cielos. Cuando usted piensa en Dios, cuando usted piensa en, en el poder de Dios, sino que él, él hace, ¿qué es lo que Mira. ¿Cuánto dinero tiene? ¿Cuántas casas tiene? Porque el salmista está viendo lo que no se paga con dinero. Entonces, cambiemos nuestra perspectiva. Cuando decimos, es que el poder de Dios, es que mire, hermano, qué carrazo traigo. Discúlpame. Ahí arriba, ese está más grande que tu carro. Nuestro carro, cuando lo sacamos del deal, solo saliendo de ahí, vale 5 mil, 7 mil dólares menos. Y muchos andamos bien contentos Pero traemos una libretota así De este grueso de los 22 meses O 40 meses que hay que pagar ¿Sí o no, hermano Mario? ¡Sí! Ahora ¿A dónde está dirigiendo su vista? Miremos, eso es lo hermoso de leer la Escritura, hermano. Mire, uno regularmente, lo normal que usted ve, el hombre está viendo cuánto dinero tengo, cuántas casas tengo, cuántos carros. Él dice, cuando habla, habla del poder y la gloria de Dios sobre todas las cosas, sobre todo lo que él ha hecho, lo primero que mira es hacia arriba. Miremos entonces, dice, cuando veo tus cielos. ¿Sabe cómo está hablando este hermano? Este varón, el siervo David, como un hombre enamorado de Dios. Está enamorado usted de Dios, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. ¿Sí? Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria, y de honra le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de tus pies, ovejas y bueyes, todo ello y asimismo las veces del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuando, cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, puede sentarse. Cuando surge esta pregunta, ¿de quién es el hombre? Ahora en nuestra nueva vida, en nuestra nueva naturaleza, en nuestra experiencia ahora que estamos iniciando en nuestro nuevo caminar con Dios. Nos preguntamos o se pregunta mucha gente, ¿quién es el hombre? ¿Cuál es el origen del hombre? ¿Por qué existo? ¿A dónde voy? Ahora quiero decirles algo. Cuando hablamos del hombre estamos hablando de lo que se llama antropología, que es el estudio o la ciencia que estudia al hombre. Y muchos siguiendo tras solamente el estudio o la ciencia, bajo la mentalidad y el razonamiento humano, han cometido terribles errores. Es ahí donde salió la teoría de Darwin, tratando de dar una respuesta a quién es el hombre. Tratando de explicar la evolución. Y sabe qué? Me recuerdo yo que venía con mi esposa esta mañana y le digo, mija, mi ¿qué es lo que nos enseñaron en la escuela respecto a la humanidad o al hombre? Me dice ella: naces, creces y mueres. Eso es lo que enseñan en la escuela. Ahora, ¿qué? Esa es la respuesta que muchas veces da la, da la ciencia, da el, la, 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 la sabiduría humana, pero ¿qué es lo que dice Dios? Porque bajo la perspectiva del hombre para querer dar una respuesta, ¿quién es el hombre? Lamentablemente ha cometido errores. Y esta teoría de la evolución de Darwin, lamentablemente hermanos, no, no ha sido explicada y dada por algún tiempo y se ha diluido, no. Esa sigue todavía en la mente de muchas personas creyendo cómo y cuál es el origen del hombre. Cosa que la Biblia lamentablemente no lo apoya, la palabra no apoya esa teoría y muchos la hemos la hemos escuchado, pero escuche usted bien para poder nosotros entender la pregunta del salmista, está hablando aquí en sí, ¿quién es el hombre? Y estamos dándonos cuenta que el hombre mismo no puede responderse a sí mismo sin acudir a Dios. Porque esta pregunta, esta es una pregunta con relación a Dios y con relación a su creación. Y vamos a ver en primer lugar por qué estoy explicando esto. Porque si usted se está dando cuenta, dice aquí el verso... Escuche una vez en el Salmo 8. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste... Digo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria? En otras palabras, está comparando la pregunta, ¿quién es el hombre comparado a un Dios que gobierna sobre todas las cosas que ha hecho? ¿Quién es el hombre, perdón, quién es el hombre comparado a un Dios que tiene su gloria sobre toda la tierra? ¿Quién es el hombre comparado a una estrella? Y luego se da cuenta, un Dios tan poderoso creador, una creación en un universo con hermosas y grandísimas estrellas y astros y luego viene como una pregunta en degradación Dios, su creación de todos esos astros y luego en el centro de la tierra dice ¿y yo? ¿quién soy? entonces esta pregunta está saliendo en comparación a la grandeza de Dios, en comparación a todo lo grande que Él ha hecho, y luego un pequeño granito de arena, y yo quién soy. El hombre tratando de responder, dice muchas veces, somos respuesta de la casualidad, o somos pro producto de una evolución de millones y millones y millones de años el hombre tratando de responder en esa teoría se dio cuenta que realmente la palabra no apoya porque a, a amparar el, el pensamiento de evolución es decir lo que tú has declarado en Génesis es una gran mentira pero el hombre no se ha quedado solamente en eso también aparece la otra teoría Teísta o evolución, ¿cómo se dice? Evolucio, evolución teísta, ¿qué es eso? Personas que creen que Dios ciertamente está en medio de esa acción, pero que a Dios le tomó miles y miles de años y que él solamente está supervisando lo que está pasando. Y no solamente eso, viene otra respuesta. El, el, cuando hablamos del, de, del crea, creacionismo progresivo, ¿qué es creacionismo progresivo? Eso nos conviene y en eso me voy a amparar en esta mañana. Porque crea, creacionismo progresivo, ¿sabía usted que mucho de, mucho de eso está dentro de algunas cabecitas de muchos creyentes? Y en esta mañana le voy a enseñar qué significa creaci, creacionismo progresivo, ¿basado a qué? Miremos qué es lo que ellos enseñan bajo esa respuesta de quién es el hombre. Voy a explicarles en esta mañana y quiero que en esta mañana podamos entender... Lo que en sí hemos hablado en Jeremías 9, 23, 24. Para poder conocer quién es el hombre, en Jeremías 9, 23, 24 dice: Lo hemos leído ese verso. si ¿sí se recuerdan? Que no se alabe o no se gloríe el hombre de ser valiente, rico o sabio, sino de entenderme, de conocerme. El hombre no puede obtener esa respuesta de quién es si no conoce. ¿Qué dice la escritura acerca de Dios? El hombre no puede entender su origen, no puede entender su presente, ni puede entender su futuro si no comprende y si no conoce quién es Dios, el Dios eterno, y si no entiende lo que Dios declara del hombre. Nosotros tenemos centenares de, de versos de lo cual habla la escritura. ¿Quién es el hombre? El hombre es como la flor del campo, el hombre es como la hierba. El hombre es polvo, los días del hombre son cortos. ¿Pero quién dice eso? ¿Quién declara eso? La palabra de Dios, la palabra de Dios que ha inspirado a aquellos escritores, más de 40 escritores en lo que se refiere a la Biblia y ese ha sido el mismo mensaje. El hombre es hierba, el hombre es como la flor del campo. Si usted revisa desde Génesis hasta Apocalipsis, usted va a encontrar la respuesta del hombre. Mas sin embargo habla de Dios, ¿quién es Dios? Dios es eternamente Dios, Dios es eterno, Dios es eterno, Dios es eterno. Bueno, el hombre y el hombre, ¿cuál es el origen del hombre? Vamos a hablar eso con ayuda del Señor, quizás no hoy, pero vamos a entender en primer lugar cómo trata de responder ahora a pregunta del salmista ¿quién es el hombre? esta idea y Jeremías 9.27 dice que se alabe y si pudiera alabarse a alguien de conocerme, de entenderme que soy Jehová, que, que hago juicio y justicia. Entonces en primer lugar es la respuesta que el hombre o el cristiano ahora va a tener correcta es cuando aprende a conocer quién es Dios y, y con qué propósito él crea lo que él crea y él hace e hizo lo que ha hecho. Solamente cuando entendemos el por qué existo ¿Por qué Dios creó al hombre con qué objetivo y eso lo declara la palabra y lo tenemos en millares pero vamos a ver en sí hermanos cuáles han sido muchas de las cosas que algunas veces fíjese bien han lamentado este han lamentablemente torcido la respuesta fíjese bien me gustaría que usted viera lo que enseña Génesis referente al hombre hoy no voy a tocar mucho de lo que es la evolución porque sabe que quiero decirle vaya génesis y le voy a explicar algo rapidito gloria al señor va génesis 1 verdad mire pues si el hombre evolucionó de un ancestro si el hombre evolucionó de un ancestro no humano como dice la evolución, que es una evolución del mono, ¿verdad? Si el hombre hubiera evolucionado de un ancestro no humano, escuche bien, no podría ser reconciliado con Dios a través de la muerte de Cristo. ¿Me, me captó? El escritor de Hebreos dice, cuando habla de, de, de Jesucristo como, como el Hijo de Dios, Habla que el Hijo de Dios no fue semejante a los ángeles, sino que su semejanza fue a la del hombre para que en sí tuviera toda, toda, todo lo que nosotros tenemos. En otras palabras, la, las, la, las debilidades humanas, el cansancio, el sueño, las necesidades de comer, las necesidades de dormir, todo ello lo tuvo Cristo. Entonces se compara al humano. Porque Cristo fue 100% humano y 100% Dios divino. Mas sin embargo, Él despojándose de su gloria, en la forma de hombre, Él fue obediente hasta la muerte. Y al ser obediente hasta la muerte, Él pagó el precio por la salvación y reconciliación del hombre. Si hubiéramos sub tomado lo que es la, la, la teoría de la evolución, entonces Cristo no podría haber llegado a esa acción de libertad ...a la humanidad... ...vuelvo y repito esto... ...si el hombre evolucionó... ...de un ancestro no humano... ...no podría ser reconciliado con Dios... ...a través de la muerte de Cristo... ...la muerte de Cristo fue por el hombre... sí o no... ...por quién murió Cristo... ...y Hebreo dice que su semejanza... ...no era a los ángeles... ...sino al humano en todo... ...ahora fíjese bien... ...esto niega la explicación y verdad bíblica... ...de que Dios fue el que creó al hombre... Ahí es donde realmente esa idea o esa teoría niega que Dios creó al hombre. La teoría de la evolución niega que Dios creó al hombre. Entonces, basado a lo que mencionaba el último, de lo que es exactamente esa, ese cambio o esas respuestas que se nos dan, aquí es donde tenemos que estar despiertos, hermanos. Despiertos porque la palabra es la única que a nosotros nos va a dar la respuesta. Y recuerden, escuchen una cosa. Decíamos el viernes algo, tenemos que estar atentos de lo que la Biblia dice pero también tenemos que estar bien despiertos de lo que no dice y muchos le han agregado A eso no tenemos que estar despiertos porque de la creación yo he oído centenares de mensajes que el resto de la escritura no dice ni siquiera una palabra de lo que ellos han mencionado pero hay centenares o miles de personas que han dicho amén a algo que el resto de la escritura no ampara, ni lo repite Moisés, ni lo recuerda David, ni lo recuerdan los apóstoles, ni mucho menos Pablo habla de aquello, sino que habla de un Adán que fue creado por Dios. Y así como entró el pecado por un hombre, por, por un hombre, ahora Jesucristo, el postrer Adán, vino la salvación. No dice que entró por un mono. No, dice que entró por un hombre el pecado Y por otro vino la salvación Entonces cuando hablas del origen de la, del hombre Vamos a tocarlo en el siguiente mensaje Un poquito más atrás de lo que muchos han entrado Han entrado de lo que la Biblia no dice La Biblia no dice, pero muchos le han agregado Y eso tenemos que tener mucho cuidado Ahora escuche usted Vamos a ver un poquito de lo que es Creación progresiva de, de la respuesta. La teoría, que es la, la creación progresiva? A esto se le llama la teoría del día. Si usted quiere escribir, la teoría del día. ¿Por qué es que sale esto? Esta teoría contradice el orden de Génesis 1.5. ¿Ahí está en Génesis 1.5? Vamos a ver Génesis 1.5. Gloria al Señor, ¿lo tiene? Y llamó Dios a la luz que día y a las tinieblas llamó noche y fue dígalo usted que se oiga fuerte y fue la tarde y la mañana un día ahora escuche usted bien de acuerdo a la respuesta de lo que se le llama creacionismo progresivo Existe la, en ellos la teoría del día, que aquí, en Génesis, no se está hablando de días literales, sino que días simbólicos. Ahora, sinceramente, yo sé que muchos de ustedes han escuchado este mensaje, y quizás muchos lo han creído porque no han analizado el resto de la palabra. Pero esta mañana y este día es un día tan importante para entender algo importante, que lo que está explicando acá, es que está mencionando en primer lugar, para definir un día, está mencionando la forma en la cual Dios creó el día. Y si usted regresa, dese cuenta. ¿Estamos leyendo en cuál? En el verso 3. Verso 5. ¿Sí? Y llamó Dios a la luz, día, y a las tinieblas llamó, noche. Ahora, y fue la tarde... Y la mañana un día. ¿Cómo componemos nosotros el día regularmente? Nosotros comenzamos de la mañana a la tarde. ¿Sabe usted cómo celebran los judíos el, el, el sabbat Desde que el sol se esconde... Se oculta hasta cuando vuelve la, la, la otra tarde, ese es el día. Entonces en sí se, se, se mueven las dos partes, oscuridad y claridad. Ahora lo que quiero referirme en esto es que en la teoría del, del creacionismo este, progresivo están hablando que sí, ok. Dios creó en el primer día, miremos qué es lo que dice que creó. ¿Qué creó? ¿Qué creó Dios en el primer día? ¿Ah? Si usted se da cuenta, creó ¿Qué? La luz y las tinieblas Luego dijo Dios haya expansión en medio de las aguas y separen las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos y fue la tarde otra vez y la mañana el día. Ok pregunta 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 está está refiriendo tarde y mañana para referirse a día un día de 24 horas ahora le voy a explicar algo muy muy importante. El tiempo fue creado para Dios mover su creación, porque Dios no necesita el tiempo, Dios no está bajo el tiempo, Dios es superior al tiempo. Dios creó el día y la noche para, 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 para que su creación se moviera bajo ese orden. Y cuando habla mañana y habla tarde específicamente está hablando de lo que hoy conocemos de un día de 24 horas. Pero los de la teoría de la creación progresiva están hablando Ahora yo quiero decirles esto, no nos crea que están hablando por hablar Se están tomando de dos versos con una falsa interpretación Fueron entonces días de 24 horas O fueron días simbólicos por una falsa interpretación del Salmo 90 verso 4 Miremos lo que dice el amparo de esta teoría porque si, si comenzamos a fallar desde el principio, hermanos, a mediados de la enseñanza del hombre y de la creación y de Dios, estamos tostados y al final mucho menos. Yo he oído mensajes terribles, hermanos, del día del, del arrebatamiento de la iglesia, terribles, hermanos, de lo que es el final, terribles. Y mucha gente lo ha creído. Al tener un error al principio, se continúa en medio y se termina errando. Entonces, observe usted que dice Salmo 90. Verso 4 Y eso para que usted se dé cuenta Porque vamos a regresar una vez más a Génesis ¿Lo tiene usted? Salmo 90 Verso Leamos desde el verso 1 Señor tú nos has sido refugio De generación en generación Amén Antes que naciese los montes Y formase la tierra Y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, ¿qué dice? Ok, mire qué equivocación ha existido en algunas predicaciones. El salmista comienza diciendo, Señor, Tú nos has sido refugio de generación en generación. ¿Es cierto? ¿Quién está hablando esto? Ah, Oración de Moisés, varón de Dios. ¿Por qué Moisés declaraba que Jehová, había sido refugio para él porque Moisés podía recordar que también, que también había sido refugio para Abraham que también había sido refugio para Isaac Moisés pudo recordar que todos sus ancestros habían sido protegidos bajo la poderosa mano de Dios escuche usted bien es aquí donde es muy fácil y estamos hablando de líder mega iglesias que tienen esto como como una base bíblica líderes de mega iglesias que tienen esto como una doctrina pero una doctrina errada aquí es donde tenemos que darnos cuenta nosotros ¿Dónde fue donde erraron Dios es refugio de generación en generación es cierto sí o no es verdadero sigámosle entonces Señor tú nos has sido refugio de generación en generación ahora ¿Hay punto ahí? Ok Aclaremos Señor tú has sido refugio de nación en generación, Refugio de Adán, de Eva cuando ellos pecaron ¿Sí es cierto? Lo sacó del huerto más sin embargo Aún después de sacarlo del huerto Los protegió, los cuidó Protegió a Noé Protegió a su familia A ocho personas en esa arca ¿Es cierto? Ahora observe usted Ahí hay un punto y aparte Ahora comencemos antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Eso es verdad, sí o no? Antes de que existiera la tierra, la luna, el sol, Dios eternamente ha sido Dios. ¿Sabe qué es lo que ha pasado con alguien? Como antes que naciesen los montes y la tierra, tú eres Dios, lo pegó con el uno y dice... Tú fuiste mi refugio aún antes de que se hiciera la tierra y los montes... ...porque yo existía antes que el mundo. Eso no está diciendo aquí. Eso no está diciendo acá. Y ahí es donde quieren meter la mala teoría... ...o mala enseñanza de la preexistencia del hombre. El hombre no tiene preexistencia. Cristo sí, eternamente, eterno. Pero el hombre no tiene una preexistencia... Esta es una teoría del hinduismo que habla de la reencarnación y que venimos de una era de espíritus. Eso lo vamos a hablar en el segundo mensaje. Pero si usted se da cuenta y observa, el primer verso y el segundo, el primero es una gran verdad y el segundo también, pero separado uno y separado el otro con una idea de que Dios ha sido refugio en todas las generaciones. Esa es una gran verdad desde que el hombre es hombre. Pero no conectado a decir antes que fuesen los montes tú has sido mi refugio. Porque yo no existía antes que hicieran la tierra, el sol, yo no existía y el mensaje donde nos vamos a basar en el segundo verso es cuando han sacado aquel verso de, de, del padre de los espíritus cuando habla muchos hablando que Dios terminó la creación en Génesis 1.1 y no existe una creación más como diciendo bueno el que nace hoy ya fue creado ayer ese es el pensamiento de esa teoría pero recuerde usted lo que dice Génesis Dios en su multiplicación él formó, Él creó los árboles y le dio semilla cual su género para que esa semilla fuera la reproducción de los árboles. O también los árboles que nacen hoy ya existían en la eternidad. Existen por el patrón y el molde reproductivo que Dios creó en la naturaleza, una semilla según su género. Y en el hombre también hizo una forma de reproducción al unirse el hombre con la mujer Dios creó el patrón y el molde de cómo se multiplicaría la humanidad pero haciendo mal uso del verso 1 y el verso 2 dicen no y créame hermano que este mensaje no es de hoy viene de muchos tiempos atrás Diciendo, bueno, espérense, entonces Moisés no tenía los 80 años que dice la Biblia que tenía. Entonces Moisés, él existió antes de que los montes y las estrellas fueran hechos. Eso no está diciendo la Escritura. Está diciendo que Dios es Dios aún antes de que todo lo creado existiera. Ahora observe usted porque no ha llegado al punto donde quería llegar. Ahora observe, dice, antes que naciese los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Eso es una gran verdad. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertidos hijos de los hombres. Ahora voy al verso 4, de donde tiene su, su base la teoría de, de los creacionismo, creacionismo progresivo. Aquí es donde tienen su base, por favor, léalo. Porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó y como una de las vigilias de la noche Es de este verso donde han sacado que los días de Génesis no son días de 24 horas Sino que están hablando que son días de edades, de tiempos, de tiempos prolongados De acuerdo a este mensaje Ponga su manita ahí y regrese a Génesis para que se dé cuenta una vez más que habla del primer día, del segundo día y cómo completa la información que muchos lamentablemente han ignorado y al ignorar esa parte han caído lamentablemente en la falsa interpretación. Es ahí donde las falsas respuestas de quién es el hombre vienen a ser parte también de este paquete de errores. ¿Qué dice entonces Génesis una vez más? Desde el verso capítulo 1, verso 5... ¿Está hablando de la forma simbólica de que Dios, fíjese bien, no está atrapado ni necesita del tiempo, de la prioridad y, 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 y la autoridad de Dios sobre el tiempo o está hablando de literalmente de un día? Ay, esa es la gran pregunta, donde se ha confundido lamentablemente la gente en esta, en esta explicación. Mire qué dice el verso 5 una vez más. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue... La tarde, ¿está hablando ahí de, de tiempos este, eh, simbólicos, de, de, de años y años a, a la forma de que está hablando Salmo 90, verso 4? No, porque está mencionando tarde y mañana iguala por favor sume conmigo, tarde y mañana igual a Un día. Entonces el creacionismo progresivo dice no creemos que Dios creó pero un día ahí no está hablando de 24 horas como lo regular en nosotros sino que está hablando de lo que dice en Salmo 90 verso 4 que un día para él son como mil años y mil años como un día bueno le voy a hacer una pregunta si Dios tiene poder no hubiera podido él con su poder decir sea hecho lo que voy a construir en seis días En este mismo momento ¿Por qué él lo partió en días? ¿Sabe usted por qué? Para que tengamos una explicación A nuestra mente tan retrasada ¿Sabe usted que hermano comparados a la mente de Dios Nosotros estamos retrasados Si nos dijeran eso nos enojaríamos mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor. Nosotros tenemos una mente tan atrasada a lo que es la realidad. Nosotros ahorita, dice el siervo Pablo, miramos como, 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 como un espejo, como nublado. Pero si pudiéramos ver como Dios ve, diríamos, ay, vamos a usar la palabra, eh. se, oye, se oye bien duro, pero lo, lo dijimos cuando éramos jovencitos, ¿verdad? Qué bruto era yo, decía. Sí, alguno lo usó, yo lo usé cuando era pequeño, ahora ya no porque ya, ya me di cuenta que no, no soy <risa> si pudiéramos entender la perspectiva de lo que Dios ve y lo que nosotros miramos y no solamente decimos es que esto es y es verdad y aquí nadie me saca, bueno Regrese una vez más al verso, está hablando de, 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 de día, de de, de, de día, este, eh, de acuerdo a esta parte simbólica de lo que es, representa el tiempo para Dios O está hablando aquí en Génesis de un día literal, eso es lo que tenemos que tener en mente ¿Es un día literal o es un día simbólico? No, es un día de tarde y mañana Miremoslo una vez más, el verso 5 dice entonces, dice el verso 5 Llamó noche y fue la tarde y la mañana un día. Bueno, si eso no nos quedara a nosotros, entonces claro, sigamos leyendo el verso 6. Luego dijo Dios, Hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos y fue la tarde... Dígalo, y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Y así sucesivamente, tarde y mañana. Sí, sí. Ahí no fue día este, ahí fue literal, sino imagínense si no, imagínese, hubiera sido este simbólico. Ah, qué bueno que lo pregunta porque vamos a entrar. Después, Ahorita vamos a leer lo que habla el Señor. En, 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 entonces, mire, cuando entendemos que son días literales, el resto de la Escritura lo ampara. Cuando entendemos que no son días simbólicos, entonces el resto de la palabra no lo ampara. De hecho, Salmo 94 no está amparando ni tiene nada que ver con lo que está hablando en la creación, sino que está hablando de la prioridad de Dios sobre el tiempo, que el tiempo es menor, que Dios no se mueve bajo el tiempo, sino que Dios está sobre el tiempo. En otras palabras, no tiene ningún contexto ni ningún enlace con lo que está hablando en la creación. Pero muchos lo han tomado y lo han querido poner en la creación, declarando y diciendo, no, ese día no significaba un día de 24 horas. Allí dice tarde y mañana. Y no solamente ahí, para ese amparo tenemos resto de escritura. Me, me gustó lo que decía nuestro amigo y hermano Joel y me gustó y lo quedé en mi mente. Decía, si este pensamiento que tienes, si esta doctrina que tienes, si esto que llevas no tienen evidencias y lo llevaras a una corte, pierdes. Porque si está falta de evidencias, pierdes. Si trajéramos a estos líderes que han tratado de hablar de que Moisés existía antes de que la tierra existía, pierde. Si trajéramos a estos líderes que están hablando, que no está hablando de un día de 24 horas, sino que está hablando de mil años, igual a un día, pierden. ¿Por qué? Porque las evidencias enseñan lo contrario a lo que han querido responder de quién es el hombre, cuál es el origen del hombre, de la creación y todo lo que existe. Ahora, ¿nos quedamos con lo que han dicho o escudriñamos lo que la escritura dice. Es nuestra tarea. Usted puede quedarse con lo que han dicho o puede hoy despertar y decir, bueno, ¿qué es lo que la palabra me enseña? Entonces observe usted y denos cuenta, démonos cuenta entonces, basado en lo que mi hermana decía, fue un día literal o fue un día simbólico. Si hubiera sido literal, a Israel se le enseña trabajar seis días y descansar el séptimo si fuera simbólico deberían de trabajar seis mil años y descansar hasta los próximos mil y el hombre que ha vivido más ha vivido 968, no estoy, si no estoy mal, Matusalén en otras palabras no alcanzó ni el primer día de trabajo no sé si me captó, pero vamos a verlo en lo que lo quiero explicar ahorita en la Biblia miremos Éxodo capítulo 20 vamos a ver Éxodo capítulo 20 verso 11. Eso es, hermano, eso es lo que usted tiene que tener en mente que cuando si su pastor le trae una enseñanza y le está trayendo un enfoque bíblico, por favor, usted tiene el derecho y tiene 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 el derecho porque está preguntando por la guía de su salvación y su eternidad pastor dígame usted dónde ampara la biblia el resto de la biblia esto que usted me ha enseñado usted tiene el derecho de preguntar iglesia no diga amén a todo y no se vaya a su casa comprando todo lo que de este lugar se dice porque de este lugar se puede decir mucho la pregunta es cuánto de lo que en este lugar se dice tiene evidencia bíblica que ampara su verdad pero mire que dice éxodo capítulo 20 si usted tiene su Biblia, tómelo, hermano, porque a veces, este, al no abrir nuestra Biblia, muchas veces, hermano, ese mensaje que se dio pasó por una oreja y se metió y se salió por la otra. ¿Pero qué dice Éxodo 20, verso 11? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice Éxodo 20.11, lo vamos a leer. Porque en seis días proféticos igual a, mil, a seis mil años. ¿Así dice ahí? Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra. ¿Días con qué? ¿Con mil tardes y mil noches o días con una tarde y una noche? Está hablando de una tarde y una mañana, perdón. Una tarde y una mañana. Es lo que dice Génesis. Entonces mire lo que dice una vez más el verso 11. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos. Y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Amén o no amén? Bueno, eso no es suficiente hermano. Deme otra porque esa no me alcanza. Miremos Éxodo 31, 17. Miremos lo que enseña Éxodo 31, 17. ¿Lo tiene? Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en seis días, ¿sí? Éxodo 31, 17. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. ¿Sabe de qué está hablando ahí, verdad? En ese capítulo. Del día de reposo como señal. Del día de reposo que el Señor le dio a Israel. Trabajarán seis días y descansarán al séptimo. Nosotros quisiéramos muchas veces que la semana tuviera ocho. ¿verdad? para trabajar ocho. No, tiene siete hermanos. Pero si esto fuera esos días fueran proféticos o fueran simbólicos, estaríamos hablando de Israel, así como Dios creó la tierra en seis días, ustedes tienen que trabajar seis mil años. ¿Quién va a vivir seis mil años? Ahora, ese error se ampara en Salmo 90, pero no solamente en Salmo 90, también toman Segunda de Pedro, miremos lo que dice Segunda de Pedro, haciendo este memoria del mismo verso, Segunda de Pedro 3.8. Segunda de Pedro 3, 8. ¿Lo tiene? Mas oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor, para Él, para nosotros no, para con el Señor un día es como mil años. Ahora, mire, si los que e introdujeron este error y tomaron esto como base. Si hubieran leído el resto, ellos mismos se contradicen. Y mil años como un día. Ahora voy a cerrar con esto y les voy a explicar algo. Esos mil años en la idea del, del, de, la, de la evolución o de los evolucionistas, esos mil años... Si ellos dicen que en mil años son mil años, no 24 horas, los de aquí de la, de la progresiva, están diciendo, no, 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 es, no es un día, son mil años y en mil años Dios creó todo esto, lo que dijo en un día. Bueno, si trajéramos esta información y la pusiéramos aquí con los evolucionistas, dijeran, un año es como un abrir y cerrar de ojos, nosotros necesitamos de millones de años para que eso se logre hacer célula y célula y como dicen los, los, los átomos y comiencen a pegarse y comience a producirse según hace teoría. En otras palabras hasta esto y esto se contradice. Si dijéramos que en mil años, si lo trajéramos aún a la idea de la ciencia y del hombre en su pensamiento, dijera no, mil años no alcanza para eso que ustedes están diciendo. Necesitamos de miles y miles y millones de años. Entonces este, fíjese aquí algo ahí muy importante, fíjese aquí, aquí es donde podemos entender algo, aquí es donde podemos nosotros entender algo. El Señor quiere enseñarnos, instruirnos, corregirnos. Hay veces que yo estoy orando y le digo Señor, pero si me muevo de esta manera, el Señor dice no, sigue orando. Señor, pero si, sí. sigue orando. Y una de las últimas respuestas que el Señor me dio es algo. Cuando miramos a un pastor como David, ¿qué hacía David para defender a sus ovejas, hermano? De acuerdo, cuando fue a pelear con el, con el gigante, David declaró de la manera que él defendía a sus ovejas. ¿Alguien se acuerda? Dice, si viene un oso contra mí... Lo mato. Si viene un lobo contra mí, lo mato. En otras palabras, una de las formas en la cual un pastor literal puede cuidar a sus ovejas es matando a los lobos y matando a los osos y matando a los leones. ¿Sí o no? Ahora, digo Señor, pero pues yo no puedo ir a matar a los lobos y a los osos. Pero el Señor me muestra algo. ¿Y qué pasa cuando la oveja hoy se volteó el, 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 el rollo, ya no va el lobo en busca de la oveja, ¿qué tal cuando la oveja va en busca del lobo? Me dijo, Señor, tú no puedes hacer nada con eso. Y, y como dijo el Señor, cállate y sigue orando. ¿Sabe qué, hermano? Lo único que puedo hacer es Darle la luz de la palabra que puede a usted y a mí mantenerme en el rebaño del Señor. Pero si usted quiere brincarse la barda e ir en busca del lobo, si se lo come es su culpa. Y no estamos hablando de caperucita roja, ese es otro rollo. Lo dejamos por este momento acá. ¿Quién es el hombre? Y simplemente hemos visto un panorama de las primeras confusiones de una respuesta que lamentablemente no son bíblicas. Y luego vamos a ver qué es lo que enseña la Biblia de quién es el hombre. Oramos, despedimos de esta manera. Oh, oh, si no tenemos santa cena, disculpen, hermano, nos quería mandar para su casa. ¿Qué tal si oramos entonces y, este, vengas, hermano, y ponemos nuestro corazón en este momento diciéndole, Señor, tu palabra nos alumbra, nos ilumina, nos enseña, nos corrige. Eso es lo que va a ser la palabra. Fíjese bien, por favor, si usted es miembro, si usted no es miembro de esta iglesia, pero es bautizado y el Señor le hace, le hace sentir el acompañarnos en la cena del Señor, puede hacerlo. Si usted es una persona visitante y está bautizado, puede acompañarnos en la cena del Señor.